0: Olá, estudante! Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Física com Douglas, um oferecimento da nossa plataforma FísicaComDouglas.com. O tema de hoje será Acústica, o estudo do som. Acústica é a parte da física que estuda as ondas sonoras. Agora fica a pergunta, o que são essas ondas sonoras? Bem, o som é a vibração longitudinal do ar, que, ao atingir nossos ouvidos, proporciona o sentido da audição. Enquanto observamos um alto-falante, estamos diante de um movimento de para frente e para trás, vai e vem, proporcionando ora a compressão, ora a rarefação do ar. As perturbações de compressão rarefação se propagam no ar, na mesma direção em que a vibração das partículas ocorre. A propagação ocorre, então, ao longo da direção da vibração. Daí, o nome onda longitudinal. Essas vibrações vão atingir seu ouvido, fazendo o tímpano vibrar, o que irá chacoalhar os menores ossos do corpo humano, estribo, martelo e bigorna. Tais vibrações chegam, então, ao ouvido interno, sendo convertidas em sinais elétricos, os quais, por sua vez, serão enviados ao cérebro. As vibrações do ar podem ocorrer em quaisquer frequências. Contudo, apenas as frequências que os seres humanos são capazes de ouvir são reconhecidas como ondas sonoras. Tais frequências representam quantas vezes uma vibração ocorre por segundo. E vibrações por segundo correspondem à unidade hertz. O som, então, está entre as frequências 20 hertz e 20 mil hertz. Correspondendo à faixa audível aos seres humanos. Frequências menores que 20 Hz são chamadas infrassons, enquanto aquelas que ultrapassam os 20.000 Hz são chamadas de ultrassons. Venha então a pergunta: qual a diferença na prática entre um som de 20 Hz e um som de 20.000 Hz? A agudez. Os sons de menor frequência são mais groves, Enquanto que os sons de maior frequência são os mais agudos. Esses valores são tomados como referência padrão de 20, 20 mil. Né? Contudo, à medida que envelhecemos, perdemos a capacidade de ouvir sons de 20 mil Hz. Certa-feita, uma loja que não queria ser frequentada por jovens instalou alto-falantes que emitiam sons muito agudos. Os, jovem, os jovens não suportavam ouvir esse som. Os mais velhos. Não ouviam. É importante saber que tudo aquilo que pode chacoalhar o ar pode provocar o som. É o caso de tambores, que tem aquela superfície vibrante, de cordas vibrantes. Os movimentos de vai e vem provocam compressão e rarefação no ar. Instrumentos de sopro já fazem diretamente por meio do sopro a vibração do ar acontecer. Mas como representar o som? Podemos desenhar as partículas que, ora, estão mais juntas, ora, estão mais afastadas, ou a variação de pressão que ocorre no ar. O gráfico de pressão mostra as regiões em que o ar está mais denso né? e também aquelas em que os, as partículas estão mais separadas e o ar está mais rarefeito. A distância entre duas zonas de compressão consecutivas é chamada de comprimento de onda. Mas qual seria a velocidade do som? Bem, depende. Depende do quão difícil for comprimir o meio. Quanto mais difícil comprimir o meio, mais rápido ali o som se propagará. Observe que os gases são fáceis de comprimir, os líquidos são um pouco mais difíceis e os sólidos mais difíceis ainda de a gente deformar. Assim, a velocidade do som nos gases, como o ar, é cerca de 340 metros por segundo, em líquidos, como a água, cerca de 1.500 metros por segundo, e em sólidos, como uma barra de granito, aproximadamente 6.000 metros por segundo. Mas agora, vamos tratar das propriedades que nos proporcionam distinguir um som de outro. A primeira da qual vamos tratar será a agudez, também conhecida como altura. Aquela história de som grave, som grosso e som agudo, som fino. E a segunda será a intensidade, que chamamos popularmente de volume. Um som fraquinho e um som mais intenso. Finalmente, vamos tratar do timbre, que nos permite diferenciar o instrumento que está gerando Iniciemos então com a agudez, também conhecida como altura, frequência. Chamamos de som alto um som agudo, de alta frequência. Enquanto que chamamos de som baixo, aquele grave de baixa frequência. Você já deve ter percebido que o instrumento mais grave ganha o um nome de quê? De baixo Agora, no nosso cotidiano a gente costuma dizer que baixo é um som mais fraquinho. Cuidado para não confundir isso daí na física. Em física, alto é agudo e baixo é grave. Mas também existe uma outra ideia interessante a respeito das notas musicais. Você fala, mas como assim as notas musicais? A gente, à medida que passeia, no, nas notas musicais, vai mudando de uma nota, né, de uma frequência para outra. Olha como vai ficando cada vez mais agudo. Por isso, a gente pode verificar que a agudez também tem a ver com a nota musical, a frequência do Lá padrão é de 440 repetições por segundo, 440 Hz. Agora, quando você vai de um Lá médio para um Lá mais grave, você acaba reduzindo pela metade a frequência. Enquanto esse daqui é de 440, este outro é de 220. Douglas, e se eu for para um mais agudo, você duplica a frequência aqui, temos o 440. Se duplicarmos, vamos para 880 Hz. E assim as notas musicais vão existir por meio das mudanças nas frequências. Legal saber disso, não é mesmo? Agora, em relação aos comprimentos de onda, as ondas de maior frequência elas são mais curtas. A onda mais curta, mais aguda, tem um comprimento de 17 milímetros, enquanto que o comprimento de onda da onda mais grave, de 20 Hz, é de 17 metros de comprimento. Isso a gente obtém por meio daquela fórmula. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. V igual a λf, f famosa equação da ondulatória, na qual podemos isolar o comprimento de onda λ e ver que ela é igual à velocidade dividida pela frequência. Dividindo por f, a gente vê que vai ser inversamente proporcional ao f. Interessante essas relações matemáticas, porque a gente consegue, quando vai estudar, o fenômeno do, da difração em que as ondas contornam obstáculos, a gente observa que as ondas mais graves, de maior comprimento, conseguem contornar com maior efetividade obstáculos do nosso cotidiano. Ondas agudas, que são mais curtinhas, não são capazes disso. Agora, a intensidade de um som, por outro lado, está relacionada à potência da fonte sonora a qual, por sua vez, se relaciona à rapidez com que essa fonte vai emitindo energia. Quantos joules de energia por segundo? Joule por segundo a gente chama de watt, de potência. Agora, no contexto das oscilações, quanto maior a quantidade de energia, maior a amplitude da oscilação observada nesse movimento de vai e vem. Dizemos, então, que a intensidade do som é proporcional à potência, que, por sua vez, é proporcional à energia, e que, finalmente, é proporcional ao quadrado da amplitude de oscilação. Quando um alto-falante emite sons mais intensos, conseguimos perceber visualmente que ele vai vibrando com maior amplitude. Matematicamente, a gente acaba definindo a intensidade sonora em um ponto do espaço pertencente a uma superfície imaginária é, da seguinte maneira. Imagine um quadradinho no espaço que é atravessado normalmente por uma onda sonora. A intensidade do som é definida como a razão entre a potência que atravessa essa pequena superfície e a área desta superfície. Assim, a intensidade corresponde à concentração, da potência em watt por metro quadrado de área. E olha que legal, a menor intensidade que somos capazes de ouvir é de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Nosso ouvido é muito sensível a ponto de que um watt por metro quadrado já chegue a causar dor nos nossos ouvidos. Agora, você já notou que quando nos afastamos de um alto-falante, ouvimos o som ficando mais fraquinho? Por quê? Apesar de a potência do alto-falante ser algo aproximadamente constante, a área em que o som vai se concentrar, se espalhar no espaço, vai aumentando à medida que nos distanciamos da fonte. Nesse momento, você já deve estar pensando, e aqueles decibéis? Na verdade, decibels. O plural correto, segundo o sistema, de inter... é, o sistema internacional de unidades de medidas, é decibels, apenas acrescentando S. E os decibels correspondem ao que se chama de nível sonoro. A partir do valor é, do nível sonoro N, nós conseguimos obter o valor da intensidade sonora usando uma fórmula com potência de 10. A intensidade de um som é igual a 10 elevado a este N. Mas, na verdade, N, esse nível sobre 10, né? porque a gente usa decibels, aí tem que dividir por 10. E a gente pega esse resultado e multiplica pela intensidade mínima audível pelo ser humano. Mas isso é um papo para quando você estiver disposto, disposta a fazer contas. Agora vamos apenas entender. Bem, finalmente vamos ao timbre. Cada instrumento tem uma forma de provocar vibração no ar. Um diapasão vibra em um MHS perfeito, uma onda senoidal, chamamos assim. Já outros instrumentos produzem ondas bagunçadas, mas... Esse formato da onda resultante, dessa bagunça no formato da onda, é o que nos permite diferenciar um instrumento de outro. Por exemplo, um piano. De um saxofone. Ou de uma guitarra. Ou até mesmo nos permite diferenciar as vozes de uma pessoa ou de outra, quando vão falar ou quando vão cantar. Você já deve ter usado a expressão... Ah, esta pessoa tem um timbre, um timbre de voz tão agradável? É Isso, tudo o que eu falei aqui para você, está relacionado que, ao que nós chamamos de qualidades fisiológicas do som. Eu espero então ter trazido um pouco de conhecimento para acrescentar ao seu repertório cultural. Quer aprender física comigo? Conheça minha plataforma, fisicacomdouglas.com Um forte abraço! E até a próxima. A gente se vê.